0: Oh dia, oh azar. Lembra-se? Quem se lembra desse desenho? Talvez todos nós tenhamos um pouquinho do hard. O marido que se queixa da esposa, os pais que se queixam dos filhos. Ou os filhos que se queixam dos pais. Às vezes o pastor que se queixa da igreja. Ou vice-versa, a igreja que se queixa do pastor. Os membros que falam mal uns dos outros ou que se queixam uns dos outros. A família que se queixa do vizinho. O genro que se queixa da sogra. Ou a sogra que se queixa do genro. Bom. Mas certamente isso não acontece conosco, nem com nossas famílias e nem em nossa igreja. Certo? Errado. Abra sua Bíblia em Tiago Carta de Tiago Capítulo 4 Tiago capítulo 4 versículos 11 e 12 Irmãos não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu porém, quem és que julgas? Vire a página, ou talvez na sua Bíblia, na mesma página, capítulo 5, versículos 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Ah, a palavra falar mal, no capítulo 4, versículo 11, é uma palavra que na origem dela, ela significa falar contra. Foi traduzido como falar mal, mas é, é você falar contra o outro. E essa expressão ela só vai aparecer na Bíblia mais duas vezes, em 1 Pedro 2 e em 1 Pedro 3. Mas ela está aparecendo aqui como uma ordenança, como um mandamento, é um imperativo. Não faleis mal uns dos outros. É uma negativa. Mas um imperativo, não faleis mal. Ou, não faleis contra, não falem contra uns aos outros. E no capítulo 5, a palavra ali, não vos queixeis uns dos outros, é a palavra reclamar. Aquela pessoa que vive reclamando do outro. E também é um imperativo, irmãos, não é? nos queixeis uns dos outros. Agora, irmãos, tudo isso que, que Tiago vem dizendo aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, tem uma conexão muito forte com o capítulo anterior, com o que ele tinha dito antes. O contexto maior do texto aí é o capítulo 3. E é o que nós vamos frisar nesta noite no nosso estudo. A nossa... Língua, a nossa língua, Tiago dedica praticamente o capítulo 3 todinho, e ele vai dizer que a língua é como uma centelha, é como aquela fagulha, que às vezes é suficiente para pôr fogo numa floresta, e ele faz a comparação também dizendo que a língua é como o leme de um navio, o leme comparado ao navio é uma peça pequena, mas ele controla todo o navio, dá rumo ao navio. E Tiago vai concluir então o capítulo 3, dizendo que ninguém é capaz de dominá-la. Por isso que eu disse no início, que... Versículo 8 do capítulo 3, que ele diz: A língua, porém, nenhum, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Por isso que eu disse que tenho a convicção de nessa noite estar falando para todos nós indistintamente. No Salmo 34, Versículos 12 a 14, o salmista diz assim, Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente, de falarem contra e ainda propositadamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Veja, o salmista diz aqui, ah, quem quer ter longevidade? Né? Se, você te, se você quiser ter uma boa qualidade de vida, e uma qualidade de vida, não só qualidade, mas também quantidade, tem quatro coisas que o salmista sugere aqui. E duas delas, ou seja, metade, estão relacionadas ao nosso falar. Ele diz, refreia a sua língua do mal e os teus lábios de falarem golosamente. E depois, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Mas veja, duas coisas que ele diz aqui, que nós devemos praticar para termos longevidade ou para termos vida longa e com qualidade estão relacionadas com a nossa língua. E nós vamos falar nessa noite sobre o poder da língua. Versículo 9 do capítulo 3 de Tiago, Tiago 3, 9. Tiago diz assim, Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Veja, ele está falando que a língua pode ser um instrumento para duas coisas. Que do mesmo, que da mesma língua, ou você faz uma, ou você faz outra. Você pode com a sua língua bendizer ao Senhor, ou você pode com ela amaldiçoar os homens. Nós vamos dar um pulo em Provérbios. Porque em Provérbios, o sábio vai tratar, uma das coisas que ele trata lá é justamente o uso da nossa língua. Você pode manifestar sabedoria ou insensatez através da maneira como você usa a sua língua. E Deus tem uma maneira para vivermos e uma maneira para usarmos a nossa língua esse instrumento poderoso, conforme diz Tiago. Provérbios capítulo 11, versículo 9, diz assim, o ímpio com a sua boca destrói o próximo. Veja, ele está falando, olha, é o que Tiago está falando, com a sua língua você pode amaldiçoar os homens. Esse é um uso que pode ser feito da língua. Com a língua você pode destruir as pessoas e pode inclusive destruir a si próprio. Ah. Esse é um uso. E quem usa a língua dessa maneira é classificado em provérbios como uma pessoa insensata. Agora por outro lado, provérbios 16, 24, o sábio diz assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, ele está falando, olha, a sua língua também, ou o seu falar, a maneira do seu falar, pode trazer cura, pode trazer paz, pode trazer prazer, satisfação a quem te... Ainda em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Bastante interessante esse texto. Diz assim: Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. Abominar é ter repulso, é aquela coisa que você olha assim e te dá aquela repulsa, você te dá nojo, te dá aversão. E ele vai dizendo quais são as seis coisas que o Senhor aborrece. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. Irmãos, de seis coisas que o Senhor aborrece, duas têm a ver como falar testemunha, é, é, língua mentirosa e testemunha que profere mentiras, o falso testemunho. E a sétima, ele abomina, ele tem aversão aquele que usa o seu falar, aquele que usa a sua língua para semear contendas, para semear discórdias, para semear divisão, para semear separação. Entre os irmãos. Interessante. Dois elementos que ele aborrece têm a ver com o falar e o sétimo que ele abomina também. Com isso, irmãos, fica claro que a maneira como nós usamos a nossa língua, a maneira que nós temos do nosso falar, a maneira como usamos a nossa boca, os nossos lábios, vai estabelecer o nosso modo de vida, ou a maneira como vivemos com as pessoas à nossa volta, você pode ser alguém que leva cura, que leva paz, no, no qual, na qual as pessoas têm prazer em conversar, têm prazer em se achegarem e ouvir, ou você pode ser aquela pessoa que destrói os outros e acaba destruindo a si mesmo, pelo seu falar. Eu gostaria de ver três princípios, nós vamos ver três princípios, para um uso, eu diria, santo, santificado, do nosso falar. O primeiro princípio é o princípio da quantidade. Conhece alguém que fala muito? O famoso tá, garela. Tem um provérbio popular, um ditado popular que diz o seguinte. Em boca fechada, não entra mosquito. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 10, 19. Diz assim, no muito falar... Não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que o está que, o que dizendo aqui provérbios, é que quando nós falamos muito, normalmente falamos o que não devemos. Quando falamos muito, normalmente vamos além da conta. Sabe aquela outra historinha assim, quem conta um conto, aumenta um ponto? E preste atenção, via de regra, quando falamos muito, começamos a falar da vida dos outros. Quando falamos muito, começamos a comentar da vida dos outros. Esse é o chamado mexerico. Né? Aquela pessoa que vive mexericando. Ela começa a falar e de repente ela nem percebe, ela já está falando de um aqui, do outro ali, contando a fraqueza de um. É... Ah, geralmente, geralmente, nós gostamos de mostrar os pontos fracos dos outros. Sabe por que nós gostamos de ressaltar os pontos fracos dos outros? Sabe por que temos tremenda dificuldade em elogiarmos uns aos outros? E vocês sabem que a palavra louvar, ela vem do verbo eulogéu, que é elogiar. Sabe por que, que nós temos dificuldade em elogiarmos uns aos outros? E é mais fácil apontarmos os pontos fracos uns dos outros? Por quê? Por que vocês acham? Para esconder os nossos próprios erros ou os nossos pontos fracos. Ok. Ciúmes. Uh -huh. Por que mais? inveja, ok, por o que mais? Ah, normalmente nós gostamos, esse é o principal, tudo isso que vocês falaram está certo, sim, mas normalmente nós gostamos de apontar o ponto fraco do outro, porque apontando o ponto fraco do outro nós podemos ressaltar as nossas qualidades. Então é mais fácil você, quando você mantém alguém lá embaixo, ao invés de você estar elogiando o outro, de você estar exortando o outro, e a palavra exortar na Bíblia ela não, significa, não significa só dar uma dura, exortar é você chegar também e falar: meu irmão, muito bem, que bom, Deus te abençoe, continue firme nisso, faça isso mesmo, que isso também é exortação. Mas normalmente, nós. Queremos ficar por cima. E às vezes não temos nada do que nos orgulhar. E não, às vezes, não temos mesmo. Então nós rebaixamos e começamos com a nossa língua. Então e no nosso muito falar a rebaixar os outros. Para que a gente possa se sobressair, se exaltar, ficar por cima. E aí começamos a mexericar e bisbilhotar, revelarmos aquilo que não é da nossa conta. Conta-se que certa vez três pastores estavam reunidos no gabinete conversando. Ah. E eles estavam conversando sobre as suas fraquezas, sobre as suas fraquezas pessoais. E aí num dado momento então eles, bom, vamos orar uns pelos outros então, vamos orar para que Deus esteja nos capacitando nisso. E aí então vem os pedidos de oração, aí o primeiro pastor lá, olha, o meu campo de fraqueza é a ganância. Eu sou ganancioso, eu não perco uma oportunidade no ministério e mesmo fora do ministério às vezes de tirar algum proveito e ganhar um dinheirinho a mais. Aí o outro disse assim, olha, a minha área de problema é a sexualidade. Eu sou muito tentado nisso. E, e é muito difícil na igreja, muitas moças, muitas mulheres bonitas, e eu gostaria que vocês orassem por isso. E o terceiro pastor está lá quietinho. Aí ele não fala o pedido dele, ele está lá quietinho. Aí os outros dois, mas e você, qual é o seu pedido para a gente orar? Sabe o que é? Meu problema é fofoca. Eu estou doidinho para sair daqui e contar tudo isso para todo mundo. E nós precisamos. Aprender. A controlar a nossa fala. Precisamos aprender a controlar. Falar o que é necessário. E no que envolve a vida dos outros. Não falar nada, nada, não faleis mal uns dos outros, não se queixem uns dos outros. Se você tiver algo para falar de uma outra pessoa, que seja um elogio, que seja um elogio, que seja algo que vai abençoar, que seja algo que vai exaltar, que seja algo que vai a, a edificar, mas não fale contra para falar contra põe a mão na boca e cai fora cuidado com muito falar esse é o primeiro princípio o princípio da quantidade se você percebe que você está extrapolando pare porque você corre o risco de entrar em assuntos de acabar falando mal de acabar se queixando dos outros, o segundo princípio é o princípio da verdade. Então, vimos o princípio da quantidade, relembrando o texto: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O princípio da verdade, irmãos, nós vemos na Bíblia que Deus é um Deus de verdade. Que é um Deus que fala a verdade. Que é um Deus que não mente. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que possa mentir. Ele é um Deus que sempre falou a verdade. Um Deus que sempre agiu em verdade. Porque isso é inerente ao caráter de Deus. Faz parte de Deus ser verdadeiro. Ele não fala mentiras. Ele é um Deus que não engana. Ele é um Deus que não faz trapaças. Ele é um Deus que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E é isso que Ele espera de nós. E é isso que Ele espera também de todos os Seus filhos. Existem algumas maneiras, pelo menos duas, que nós usamos, e não e acabamos não agindo ou não falando a verdade já ouviram falar da difamação difamar alguém é você fazer um comentário que desonra que despreza ou que desacredita alguém irmãos difamar alguém não é você inventar mentiras você pode até estar falando a verdade, pode até ter acontecido, pode até ter sido fato, mas se você está contando para outro, para desacreditar, para desonrar, para desprezar aquela pessoa, isso é difamação, isso é pecado. Ah, às vezes... As pessoas que são ofendidas. Vou dar um exemplo para vocês. Ah. E guardam aquele sentimento. Elas são ofendidas, não há perdão. Elas não buscam o perdão de Deus. Não obedecem ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento que vimos. Perdoai-vos uns aos outros. E aí eles colocam, então, aquela casca de verniz, colocam aquele verniz sobre si, vestem aquela roupagem de amor e de bondade, quando na realidade, lá dentro, não está nada bem. Lá dentro tem ódio, lá dentro tem amargura. E nós já vimos isso, quando você é ofendido por alguém, você só tem duas opções, nós só temos duas opções. Ou essa ofensa vai gerar amargura e ódio, ou essa ofensa vai gerar perdão. Não tem, outro, não tem meio termo. Agora, às vezes quando nos sentimos ofendidos, e nós precisamos desabafar. Nós, veja, precisamos desabafar é o que nós dizemos. De fato, o que nós precisamos é perdoar. Mas como a gente não perdoa e tem o ódio ou a amargura no coração, a maneira da gente desabafar é ficar contando para os outros aquilo que nos fizeram. Ah, fulano, fulano fez isso comigo. Fulano falou isso para mim. Com isso, você começa a fazer aquilo que Provérbios diz que para o Senhor é abominação. Você começa a semear o que? Contenda entre irmãos. Você começa a criar uma imagem da pessoa e colocar o outro, com, no mínimo, com um pé atrás. Você está difamando, você está desacreditando, você está desprezando você está desonrando o outro. E outra maneira de agirmos contra a verdade, ou que deixamos de falar a verdade, é a dissimulação. Provérbios 26, 24 a 26. Aquele que aborrece Dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fiz nele, porque sete abominações há no seu coração. O sábio aqui está falando, mais uma vez, de pessoas que guardam o sentimento, só que elas usam de dissimulação. Sabe aquilo assim, você chega para a pessoa... Aconteceu alguma coisa, você chega para a pessoa, tudo bem, tudo bem. Não, mas está tudo bem mesmo? Não, está tudo bem. Você está vendo, está estampado que não está tudo bem. Está na cara que não está tudo bem. Mas ela dissimula com os lábios. Ela, ou, ou aquela, sabe quando você tem aquela discussão com a tua esposa, com o teu marido? E aí, você vai dormir sem ter resolvido aquilo, e na manhã seguinte, tem aquela tromba de elefante, está visível a tromba, e aí você fala: Bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem, não, está tudo bem mesmo, está tudo bem, ah, mas você está tão calado hoje, está diferente, não se preocupa, não, está tudo bem. dissimula com os lábios, está simulando, não está tudo bem nada, está falando mentira, não é aquilo que está lá no seu coração, não é aquilo que você está sentindo, está precisando ser tratado, mas está dissimulando com os lábios, não está sendo verdadeiro, não está expressando a verdade naquilo que está dizendo. O princípio da quantidade, o princípio da verdade, sermos verdadeiros uns com os outros. Irmãos, isso é imprescindível para uma comunhão verdadeira na igreja. Só que, mais uma vez, entra o nosso orgulho. Entra o nosso egoísmo, que precisa ser quebrado, que precisa ser entregue na cruz, que precisa ser deixado aos pés da cruz para que o Senhor o transforme. Porque no momento que nós expomos a nossa fragilidade, no momento que expomos o nosso pecado, no momento que expomos uns aos outros as nossas fraquezas, nós achamos que ficamos vulneráveis ou que ficamos fragilizados. Mas esse é o caminho para a verdadeira comunhão. Esse é o caminho para a verdadeira mutualidade. Para vivermos de fato como corpo, como igreja. Terceiro princípio. princípio da paz. É muito comum, isso acontece em casa, isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho, isso acontece no trânsito, aqui em São José nem tanto, mas em São Paulo especialmente. Ah, sabe aquelas tiradinhas que nós damos? Aquelas tiradinhas de brincadeira, são brincadeiras. Mas são aquelas tiradinhas que estão sempre humilhando o outro. São aquelas tiradinhas que estão sempre rebaixando o outro. São aquelas tiradinhas que estão sempre colocando o outro numa situação delicada. E mais uma vez, quando nós fazemos isso, lá no fundo... Nós estamos demonstrando é a nossa fragilidade. Nós estamos demonstrando é a nossa fraqueza, o nosso egoísmo. Porque nós não queremos que os outros se tornem, na nossa concepção, ameaça para nós. Então você vai fazendo as tiradinhas para ir rebaixando. Para na, na brincadeira Humilhar um ao outro até que num momento isso acaba Bum! explodindo sabe qual é a proposta de Deus para nós? provérbios 10, 21 diz assim os lábios dos justos apacentam a muitos tá falando, olha o justo, o cristão, ele tem que usar a sua língua para transmitir vida, para transmitir cura. Aquilo que ele fala tem que ser alimento para a alma dos outros, tem que ser alimento para a vida, tem que ser alimento para o espírito dos outros. Não pode ser aquilo que vai humilhar, não pode ser aquilo que vai rebaixar, mas tem que ser aquilo que vai apacentar, alimentar. Em Efésios 4:29 Paulo diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe aqui é a palavra podre. Palavra que não serve para nada. E ele diz, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, se o que você vai falar não é para edificar, fique de boca fechada. Se o que você vai falar é para falar do irmão, é para falar contra o outro, é para se queixar do outro, do que o outro deixou de fazer, do que o outro deixou ah, 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 da, da falta do outro para com você. Se for isso, fique de boca fechada. Se for para edificar, fale. Mas se não, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. E ele continua, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Ou seja, diga aquilo que é necessário, ou de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. E assim... Transmita graça aos que ouvem. Paulo está nos exortando a não falarmos palavras torpes, a não falarmos palavras podres, a não falarmos palavras inúteis. Você tem o hábito de falar mal dos outros? Se queixa do teu irmão Isso é um problema sério, irmãos, na igreja. Queixar-se uns dos outros. É o irmão que esqueceu de ligar. Ah, Fulano. É, aí, a gente, aí o comentário é aquele: não é só ele, eu acho que ele esqueceu, não. Ah, Fulano, ele é assim mesmo. Não, e ele é. Ele não se interessa mesmo por nada. Ele... Aí já, a gente já vai tirando aquelas conclusões e vai dando vazão à nossa língua. E aquilo que Tiago diz é indomável e aí vai embora. Fale só palavras que edificam e transmitem graça. As nossas palavras não podem ter o propósito também de empatar a briga. Comum, quando alguém fala alguma coisa da gente, você falar outra, para outra dela para retribuir. Não, somente aquilo que transmita graça. E a ideia aqui é, fale aquilo que vai transmitir a graça de Deus. Você não é como ela, você é diferente, você foi transformado, você tem uma nova natureza. Você não faz mais as obras da carne ou da velha natureza mas agora aquilo que você diz é para abençoar, é para edificar. Provérbios 22,15 diz assim, A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Você já reparou nas nossas discussões, às vezes, nós começamos num num tom, ou num volume, num nível de volume. Aí o outro falou um pouquinho mais alto, nós temos que... A gente tem que falar mais alto, né? Porque ele levantou a voz, então eu levanto também. Só que aí eu levanto mais do que ele. Aí ele vê que eu levantei a voz mais do que ele, ele quer levantar mais. E de repente a gente tá aos berros um com o outro. O que provérbios diz... A língua branda esmaga ossos. Língua branda aqui é falar pausadamente e sem alterar o volume. Eu não sei quantos de vocês já viram essas máquinas de compactar asfalto. Já viram? Ah, vem a, a máquina lá esparramando o asfalto, aí vem outra atrás, um rolo compressor tremendo, e ele vem compactando o asfalto. Já viram isso? Essa máquina ela anda, ela vem numa rotação bem lenta, né? ela é bem devagarzinha, ela vai lentamente, mas ela é extremamente eficiente. Experimenta ficar embaixo dela para você ver, vai virar massa de pastel. Né? Mas ela é lenta, ela é devagar, ela vem numa rotação e sempre naquele ritmo. Às vezes nós nos apressamos em falar, às vezes nós nos apressamos em querer resolver uma situação, falamos fora de tempo, às vezes o falar fora de tempo, produz uma discussão e começamos a falar além do volume que deveríamos falar. E aí acabamos gerando mais problemas. Precisamos sempre pensar antes. Pensar um pouco mais antes de falar. No que falar e no como falar. A língua branda esmaga ossos. Concluindo, provérbios capítulo 20, versículo 15. Princípio da quantidade, princípio da verdade, princípio da paz. Provérbios 20, 15. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Na escala de valores de Deus, lábios marcados por sabedoria, lábios marcados por serenidade no falar, lábios marcados por controle, no que falar, para quem falar, são mais valiosos do que ouro e pérolas. Veja, ele diz... Há ouro e a abundância de pérolas, Mas os lábios instruídos. São joia preciosa. O abrir da nossa boca. O abrir. O mover dos nossos lábios. Deve refletir a sabedoria. Deve refletir a graça. Deve refletir a bondade de Deus. Ao falarmos uns com os outros devemos revelar uns aos outros aquilo que Deus é e o que Deus fez e faz em nós. Talvez você esteja pensando, ah, mas é difícil. É, se fosse fácil, não seria necessário Tiago dedicar quase um capítulo todo da sua carta para dizer isso. Se fosse fácil, não seria necessário Deus ter colocado Fora os textos que lemos, vários outros Em provérbios e outros textos Na Bíblia também nos instruindo Mas mais uma vez Aquilo que nós não podemos fazer Por nós mesmos O Espírito Santo faz Por nós e faz Em nós E nós precisamos Manifestar no nosso falar, o poder do Espírito Santo agindo em nós. Não nos queixando uns dos outros, não falando mal uns dos outros, mas mostrando que de fato somos controlados. E uma vez controlados, Ele também controla o nosso falar. E aquilo que, que sai da nossa boca. E aquilo que os nossos lábios pronunciam. São palavras de edificação. São palavras que transmitem. Graça Quero voltar uma pregação Talvez A tua consciência não te acuse Quando você faz Alguns comentários Pode ser que o padrão Ou pode ser que o problema Esteja no padrão de consciência Que você tem Lembra-se não julgar uns aos outros. E vocês viram lá em Tiago como é interessante que ele, ele associa. Quando ele fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque quando você fala, você está julgando o outro. E se você está julgando o outro e a tua consciência não é acusada pelo Espírito, está insensível ao Espírito, é porque o teu padrão de consciência precisa ser mudado. Mais uma vez, no capítulo 5, quando ele diz também, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados, porque ele fala, a medida com que você julga, você vai ser julgado. E quando você se queixa do outro, quando você fala mal do outro, você está julgando o outro. E é com essa mesma medida que o Supremo Juiz vai te julgar. Tiago 3,8, ele diz, a língua, nenhum dos homens pode domar. Nós não podemos, mas o Espírito Santo pode por nós, Ele faz isso por nós. Ih, pastor, mas eu sou filho de italiano. Ih, pastor, a turma lá em casa é tudo espanhol mesmo. Você não conhece minha família. Você foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo que habita em você, quer e pode atuar. De modo que você pode se chegar a Ele como salmista. Salmo 141:3 Gostaria que todos vocês memorizassem este versículo. Salmo 141:3 Olha a oração do salmista a Deus. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Vamos todos repetir? Vamos lá? Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Novamente. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, isso vai ser um, um, uma luta constante. Isso vai ser uma luta constante. Agora sempre que você fizer um comentário, sempre que você se queixar de um irmão, ou falar mal de um irmão, não endureça o seu coração. Quando o Espírito então sussurrar o teu ouvido. Hein? Lembra daquela oração que você fez no dia 22 de junho? Às 8h57 da noite, que você pediu para que Deus pusesse guarda a tua boca e vigiasse os teus lábios. Deixe que o Espírito Santo faça isso. E vá então, permitindo que Ele te controle, peça perdão e recomece. É impossível para nós controlarmos o nosso lábio, a nossa boca. Mas isso é tão importante para Deus. É tão importante para a nossa vida como igreja, para o nosso testemunho como igreja. Que Deus, pelo seu Espírito, nos capacita. Esteja atento ao princípio da quantidade, ao princípio da verdade e ao princípio da paz. Não falem mal uns dos outros. Se você tem algo contra o teu irmão, vai você e ele e conversa com ele. Não se queixem uns dos outros.